0: Leben besteht zu 90% aus Gefühlsmanagement, hat ein kluger Mensch kürzlich mal gesagt. Und worum es da geht und wie auch du mit einem System, das ich entwickelt habe, sehr viel besser zum Beispiel mit Konflikten umgehen kannst. Darum geht es in dieser Folge. Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und guten Morgen zu einer neuen Folge. Heute am Feiertag, am Freitag mit einem Thema, dass ich ja in den letzten Monaten und Jahren in meiner Coaching-Arbeit gestoßen bin und ich habe kürzlich ein Video gemacht eigentlich nur für meine community der Coaching-Teilnehmer im Werde-Echt-Coaching-Programm, für das du dich übrigens bis heute Abend noch anmelden kannst. Ich sag gerne am Ende des Podcasts noch ein paar Sätze dazu. Aber das ist sozusagen eine Kostprobe von den Dingen, die du lernen kannst in diesem Coaching-Programm. Denn ich habe für meine Teilnehmer dieses Video gemacht mit diesen Inhalten zu diesen Themen. Und die fanden das so klasse. Die haben das sofort anwenden können und sagten, hey, das ist mega genial, und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich das nicht in der Community, sondern wenn das so gut funktioniert und so hilfreich ist, dann müssen das einfach möglichst viele Menschen wissen. Und ich möchte das mit möglichst vielen Menschen teilen. Und ich kann eben euch auch da einfach mal zeigen, was ich so in diesem Programm mache. Und du kannst ja dann sehen, ob oder dass das für dich auch hilfreich sein kann. Worum geht's? Es geht darum, dass ich festgestellt habe, dass wir Menschen uns in unterschiedlichen Zuständen von, ich nenne es jetzt einfach mal, Wertschätzungsstufen befinden. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort tatsächlich gibt. Wenn es es noch nicht gibt, dann habe ich das jetzt erfunden. Ich nenne das Stufen der Wertschätzung. Und dann geht es um Folgendes. Es geht darum, dass wir. In der Kommunikation mit anderen oder in, in Zuständen, in denen wir uns befinden. Ich gehe gleich noch ein bisschen näher darauf ein. Ähm, in unterschiedlichen ja, Ebenen sozusagen unterwegs sein können. Und ich möchte euch einmal kurz vorstellen. Die höchste Ebene ist die Ebene der Liebe, des sich geliebt fühlens und des Liebe fühlens und des einfach in der Liebe sein. Die Stufe darunter ist die Stufe von Wertschätzung und Lob. Ja, das gelobt werden, das sich selbst vielleicht auch loben, das sich wertgeschätzt fühlen. Die Stufe darunter ist die, die Wichtigkeit und oder die Unentbehrlichkeit, sich wichtig fühlen, etwas wichtig nehmen, sich für etwas unentbehrlich fühlen oder auch unentbehrlich machen wollen. Die Stufe darunter ist die Stufe des Rechts. Ich habe ein Recht auf etwas, etwas soll gerecht sein. Und die Stufe darunter ist die Stufe des Opfers, des Opfertums und des Opferseins. So, soweit theoretisch zu den Stufen. Ich glaube, es kann dir auch helfen, falls du diesen Podcast nicht im Auto hörst, sondern irgendwo zu Hause wenn du dir vielleicht genau diese Dinge mal aufschreibst, denn dann wird es noch deutlich ähm, ja, klarer. Also Liebe, Lob, Wichtigkeit, Recht, Opfer. Liebe, Lob, Wichtigkeit, Recht, Opfer. Und jetzt erkläre ich dir, was es damit auf sich hat. Also die höchste Stufe ist die Liebe und ich gebe dir jetzt ein paar Beispiele. Wenn du dich geliebt fühlst, zum Beispiel von deinem Partner, dann ist es nicht so wichtig, dass dein Partner dich für alles Mögliche lobt, was du gerade gemacht hast. Dann ist es nicht so wichtig, ob du Recht hast. Dann weißt du, dass du für diese Person wichtig bist. Wenn du einen Job machst, den du wirklich liebst und du hast das Gefühl, ja, du bist da genau an der richtigen Stelle, dann ist es nicht so wichtig, dass du gelobt wirst dafür. Ja, oder dass du für viele Menschen so wichtig bist. Es ist dir dann alles klar. Und wenn du in der Liebe bist, dann hast du quasi das Höchstmögliche, was du haben kannst. Wenn das nicht so ist, wenn du das Gefühl hast oder wenn du Grund hast, an der Liebe zu zweifeln oder wenn dein Job dir gerade nicht so richtig viel Bock macht, dann ist das Nächste, wonach du strebst, ist Lob, Lob und Wertschätzung. Und das ist zum Beispiel was, das kennst du vielleicht von zu Hause. Ich habe das so auch kennengelernt, dass... Ähm, und vielleicht geht euch das auch so, ja, dass du, wenn du dich von deinen Eltern nicht so richtig geliebt fühlst, weil die zeigen oder die sagen dir das nicht so richtig und auch nicht explizit, dann strebst du nach der Wertschätzung, dann fängst du an, dich anzustrengen. Und, und zum Beispiel gute Noten zu schreiben oder irgendwas Besonderes zu machen. Und dann willst du dafür gelobt werden, weil das Lob quasi das Nächste ist, was nach der Liebe kommt und du das Gefühl hast, wenn du gelobt wirst, dann kommst du wieder in, in diesen Bereich, dass du dich dann auch geliebt fühlst, dass es dir dann wieder gut geht. Ein sehr, schönes, sehr schöner Grundsatz auch aus der Psychologie ist nämlich, Unsere Motivation für alles, ja, wir tun alles, was wir tun, aus einer einzigen Motivation. Wir wollen gute Gefühle, wir wollen, dass es uns gut geht. Gute Gefühle sind unsere Hauptmotivation, ob wir das wissen oder nicht. Wir wollen mit allem, was wir tun, immer entweder, und das ist noch darunter, ja, möglichst schlechte Gefühle vermeiden oder, wenn irgendwie möglich, gute Gefühle erzeugen. Und das ist der Grund, warum man eben sagt, 90% Prozent des Lebens bestehen aus Gefühlsmanagement. Ja, weil wir mit allem, was wir tun, immer versuchen, schlechte Gefühle zu vermeiden und gute Gefühle zu bekommen. Und darum geht es eben auch in diesen Wertschätzungszuständen. Also, wenn du dich nicht so richtig geliebt fühlst oder nicht so richtig in der Liebe bist, sei es in der Partnerschaft, in der Familie oder im Job, dann willst du Lob. Wenn du das Gefühl hast, dass du Lob nicht bekommen kannst. ja, Das ist also irgendwie nicht so funktioniert und ich höre ganz oft äh, von meinen Kunden und Klienten, die so äh, aus dem Schwabenland kommen, dass die Eltern da häufig nach dem Prinzip gehandelt haben, nicht globt, äh, nicht geschimpft ist schon globt genug, heißt es glaube ich. <lacht> Kleiner Zungenbrecher für mich. Ähm, also nicht nicht geschimpft ist schon gelobt genug. Und wenn du also das Gefühl hast, dass es eben das Lob gerade nicht drin ist oder wenn du dich um das Lob bemüht hast und du bekommst es eben nicht, dann ist das Nächste, was darunter liegt, das ist für mich so eine Zwischenstufe. Das ist, dass wir häufig dann versuchen, dass wir irgendwie zeigen wollen, wie wichtig wir sind, wie unentbehrlich wir sind. Ja, dann Und das ist auch so dieses sich wichtig machen. Ich kenne vielleicht diesen Ausdruck, der Wichtigmacher. Das ist, ja, es ist so ein Wichtigmacher da, ne? der macht sich immer wichtig. Oder man will sich eben unentbehrlich machen, man will zeigen, wie wichtig man für das System ist, in dem man sich bewegt, also entweder für die Beziehung, oder für die Firma oder auch für die Familie. Ja, also wenn ihr mich nicht hättet, Punkt, 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 ist zum Beispiel so ein typischer Satz des wichtig sein wollens ja, Und ich gehe gleich noch darauf ein, was es bedeutet. Ich erkläre erstmal, was es ist. Wenn du das Gefühl hast, du kannst deinem Umfeld und dir selber auch nicht glaubhaft zeigen und vermitteln und bekommst dann eben auch kein Lob für deine Wichtigkeit und deine Unentbehrlichkeit, dann ist das Nächste, was dann kommt, ist das Thema Recht. Dann möchtest du Gerechtigkeit, dann möchtest du Recht bekommen, dann möchtest du Recht haben und das kennt ihr vielleicht auch, ja, wenn es so Menschen gibt oder wenn man in seiner Beziehung an so einem Punkt angekommen ist, wo man anfängt, darüber zu streiten, wer Recht hat, dann ist das ein Alarmzeichen. Weil äh, ums Recht streitet man sich immer, wenn man sich unwichtig fühlt, nicht wertgeschätzt und nicht geliebt fühlt. Ja, und da kommen wir dann gleich zur Anwendung. Aber noch eine Stufe darunter. Also dann geht es um das Thema Recht. Ich will Recht haben, ich will Recht bekommen. Ich will gerecht behandelt werden. Das ist alles ungerecht. Ja, Ums Recht geht es immer dann, wenn wir eigentlich viel lieber für die Sache, für die Familie, für den Partner, für den Job wichtig wären. Und wichtig sein wollen wir eigentlich immer, weil wir gelobt werden wollen. Und gelobt werden wollen wir eigentlich immer, weil wir uns geliebt fühlen wollen. Beliebt und geliebt. Und wenn ich das nicht bekomme, dann komme ich in das Thema Opfertum oder Opferstatus. Und dem Opferstatus, also der Opferstatus ist der tiefste. Den du haben kannst und den Opferstatus erkennst du daran, wenn du zum Beispiel etwas sagst, was in die Richtung geht von: Ich mir geht's schlecht und du bist schuld. Das ist das Zeichen, dass du im Opferstatus bist. Ja, denn Du suchst einen Schuldigen für deine Situation und damit machst du dich selbst zum Opfer. Ja, Mir geht es gerade schlecht, ähm, ich werde hier nicht gut behandelt und der da, der macht das, der ist daran schuld. Ja, der behandelt mich schlecht, der schätzt mich nicht wert, ähm, der hat irgendwas Schlimmes gemacht, was ungerecht war. Ja, in dem Moment, wo du also im Opferstatus bist, bist du im aller Allerniedrigsten Status. So, und jetzt was zur praktischen Anwendung. Ähm, letztlich wollen wir uns alle geliebt fühlen. Ja, letztlich wollen wir eigentlich alle nach diesem höchstmöglichen Zustand streben, dass wir in der Liebe sind, dass wir uns geliebt fühlen. Das geht dir so, es geht mir so, es geht allen anderen da draußen so. Ja, ob wir uns aber geliebt fühlen, das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Es hat zum einen natürlich mit den Dingen zu tun, die andere Leute tun, ja? also wie sich jemand uns gegenüber verhält. Es hat aber auch damit zu tun, was wir wahrnehmen und wie wir die Dinge empfinden. Also wie schnell fühlen wir uns ungeliebt, obwohl der andere das gar nicht für sich als Zeichen von Lieblosigkeit vielleicht empfindet. Ja, da geht es zum Beispiel auch um diese unterschiedlichen Sprachen der Liebe. Es gibt Menschen, die brauchen es, das zu hören. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und es gibt Menschen, die müssen das fühlen. Ja, die muss man, die, bei denen kannst du hundertmal am Tag ich liebe dich sagen. Die spüren das nicht, wenn du sie nicht auch in den Arm nimmst und drückst und knuddelst dabei. Ja, und es gibt andere, die müssen das irgendwie sehen ja, Den muss man mal vielleicht ein Geschenk machen oder ein Kärtchen schreiben. Ja, die müssen irgendwas sehen, sehen, hören, fühlen. Ja, ähm, oder die müssen zum Beispiel, denen muss man was Nettes kochen dazu. Aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja, ähm, zum Beispiel oft ist es so, dass ähm, Mütter so eine Art haben, Liebe zu zeigen, die bei uns nicht immer Liebe auslöst ja so ja ich habe mir so Sorgen gemacht um dich und Kind ist doch noch was ja das sind oft so so Möglichkeiten wie wie Mütter versuchen ihre Liebe auszudrücken ähm, Väter drücken ihre Liebe sogar sehr häufig darüber aus dass sie einen kritisieren ja dass sie weil kritisieren heißt ich interessiere mich für dich und ich denke du könntest es da noch besser haben ähm, dass wir in dem Moment keine Liebe spüren ist Glaube ich, sehr nachvollziehbar, aber eben auch, ähm, ja, müsste eigentlich gar nicht sein, ja? wenn wir wüssten. Also, ich, ich nenne das in dem Moment immer: er oder sie hat eine sehr ungeschickte Art, ich liebe dich zu sagen. Ja, und wenn, wenn eben jetzt ähm, meine Mama irgendwie sagt, oh, ich sorge mich so um dich, dann denke ich, ja, okay, sie sagt einfach, ich liebe dich. Ja, oder wenn mein Papa irgendwie irgendwas Blödes sagt, dann ist es auch meistens eine, eine, eine etwas verunglückte Form, ich liebe dich zu sagen. Und wenn ihr immer, ich liebe dich, hören würdet, wenn der andere, ich liebe dich, meint, dann wäre das Ganze wahrscheinlich ganz anders ja, aber manchmal geht es eben nicht und dann wollen wir gerne gelobt werden. Und jetzt wird's spannend. Wenn ihr mit Leuten zu tun habt, ja, wo ihr das Gefühl habt, da geht's jetzt gerade ums Recht oder ihr werdet beschuldigt oder derjenige ist ein Wichtigtuer, dann wisst ihr ab sofort, was diese Menschen eigentlich wollen, wonach die sich sehen, die sind nur in diesem Zustand, weil ihnen Wertschätzung und Liebe fehlt. Und manchmal kann man Liebe nicht geben. Ja, wenn ein zum Beispiel irgendwie so ein, so ein engstirniger Hausmeister, der der totale Wichtigtuer ist, wenn der einem so richtig auf den Sack geht, dann kann man vielleicht dem in dem Moment nicht sagen, hey, ich finde sie so toll, ja. <lacht> Ich liebe sie. Das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig. Aber was man bestimmt machen kann, ist, man kann diesen, man kann diesen Menschen loben. Ja, und man kann ihm Verständnis zeigen. Ja, auch verstanden werden wollen ist, ist so zwischen Recht und wichtig sein. Ja, das ist, verstanden werden heißt auch Recht bekommen. Ja, und in dem Moment, wo du also jemandem, der so, der mit dir ums Recht fightet oder der, der ein Wichtigtuer ist, wenn du dem sagst, hey, ich verstehe Ihre Situation und wissen Sie, ich kann mir gut vorstellen, dass eine Menge Leute hier Ihnen jeden Tag echt auf die Nerven gehen und dass die meisten Menschen gar nicht sehen, wie viel sie hier eigentlich machen und wie wichtig sie hier sind. Ich glaube, sie machen grundsätzlich einen tollen Job und ich habe jetzt dieses eine Problem und ich weiß einfach nicht, wer mir da besser helfen kann als Sie. Was meinst du, was dann passiert? Ja, und du kannst es in allen Ebenen machen. Du kannst es mit Kollegen machen. Du kannst es mit Chefs machen. Du kannst es mit, mit, also mit Vorgesetzten machen. Du kannst es mit Kunden machen. Ähm, du kannst es mit Familienmitgliedern machen. Du kannst es mit deinem Partner. Ausprobieren. Ja, dass du also immer versuchst, wenn du das Gefühl hast, jetzt jemand streitet sich mit dir ums Recht, jemand streitet sich mit dir um, um Wichtigkeit oder um verstanden werden oder ja, will gelobt werden ähm, oder jemand beschuldigt dich. Wenn dich jemand beschuldigt, heißt es, dieser Mensch ist gerade auf der niedrigsten Stufe. Ja, der ist im Opfer. Dann kannst du diesem Menschen massiv helfen und du kannst einen Konflikt Beilegen. Und du kannst vielleicht sogar einen Konflikt verhindern, wenn du diesem Menschen etwas gibst, was auf der höheren Ebene ist. Verständnis, Recht, Wichtigkeit, Lob oder Liebe. Ja, und es muss nicht immer das Allerhöchste sein. Das kann ein Mensch, der vielleicht im Opferstatus ist, in dem Moment noch gar nicht annehmen. Ja, aber was er vielleicht annehmen kann, ist Verständnis. Was er dann annehmen kann, ist vielleicht Lob. Ja, zu sagen, hey, ich finde, du machst eine Menge Sachen wirklich gut. Ja? Ähm, das sind Dinge, die du tun kannst. die du, du kannst immer in Konfliktsituationen gucken, wo sind wir da gerade? Und du kannst natürlich auch bei dir selber gucken, wo bin ich da gerade? Ja, dass du, wenn du zum Beispiel dich ungerecht behandelt fühlst oder wenn du denkst, du kriegst dein Recht nicht, dass du dann gucken kannst, Worum geht es mir wirklich? Geht es mir darum, dass ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht wichtig für den anderen, der andere will mich nicht verstehen, der andere wertschätzt mich nicht oder der andere liebt mich nicht. Ich fühle mich nicht geliebt. Denn dann kannst du auf die Ebene gehen, um die es wirklich geht. Dann musst du nicht mehr ums Recht fighten, ja? sondern dann kannst du sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht wichtig für dich, und es tut mir weh. Und darauf wird dein Gegenüber, egal ob es dein Partner oder vielleicht sogar dein Ex-Partner ist. Denn solche Streitigkeiten auf diesen Ebenen, die kenne ich zum Beispiel ganz oft auch von Ex-Partnern untereinander. Ja, dass die, dass es irgendwann nur noch um Recht und um Schuld geht. Und warum geht es nur noch um Recht und um Schuld? Weil sie wissen, sie sind nicht mehr wichtig für den anderen. Sie werden nicht wertgeschätzt vom anderen. Sie werden nicht geliebt vom anderen. Und du kannst das ganz häufig ähm, korrigieren durch zum Beispiel Verständnis, das du äußerst und durch Wertschätzung, die du äußerst. Also wenn du oft Stress mit deinem oder deiner Ex hast, weil ihr zum Beispiel Kinder miteinander habt, ja, ähm, Dann fang mal an, diese Person verstehen zu wollen und loben zu wollen und zu sagen, hey, zum Beispiel, wenn, dein, wenn du ein Mann bist und deine Partnerin hat eure Kinder äh, 14 Tage lang und du hast sie eben nur alle alle zwei Wochen für ein, zwei Tage, dann, dann wertschätze das mal, dass diese Person sich um alles kümmert, dass sie die Schulaufgaben macht, dass sie die Schulbrote schmiert, dass sie fürs Essen sorgt, dass sie für Kleidung sorgt, dass dass sie für die Hausaufgaben sorgt und sagt, hey, ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht und ähm, ich wertschätze, was du tust. Ja, du wirst dich wundern, was passiert und wie viel weniger du dich um, Entschuldigung, Scheißdreck mit deinem Ex-Partner streiten musst. Okay, ich würde wahnsinnig gerne wissen, ob du damit was anfangen kannst. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, ob... Dieses System und diese diese Stufen, ob das was mit dir macht und ähm, ob du es mal ausprobiert hast und was es dann ähm, ausgelöst hat, ob du damit Konflikte lösen konntest oder ob du vielleicht auch Selbsterkenntnis hattest. Ich habe das ja in meiner Werde-Echt-Community geteilt und da schrieb ein Teilnehmer und das fand ich wirklich es hat mich total berührt, dass er sagte, er hat es mal auf sich selbst reflektiert und hat festgestellt dass er selber auch oft in solchen Zuständen ist und, und dann eben zum Beispiel auch, dass er selbst dann im Opferstatus ist und dann mit zum Beispiel seiner Ex-Partnerin ums Recht streitet und dass das auch eigentlich kein so schöner Zug ist und dass das ihn zu einem Menschen macht, der er gar nicht sein möchte. Und dass er, dass er das also direkt anwenden wird, weil er glaubt, dass ihm das sehr viel besser bekommt und, das, ähm, Oh, da habe ich schon wieder oh, ein Kloß im Hals und Pipi in den Augen, weil das sind genau die Dinge, warum ich Coaching mache und warum ich eben auch dieses Coaching-Programm mache. Ja, weil, ich, weil ich merke, dass ich manchmal mit, mit einem Video oder einem Audio, das nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten dauert, bei jemandem das Leben so dramatisch verbessern kann. Also, was wird denn für diesen Menschen jetzt alles möglich? Wie viel weniger Konflikte wird der haben? Wie oft wird er sich nicht mehr wie ein Idiot fühlen, wenn er das anwendet? Und das macht mich so glücklich. Ihr wisst ja, ne? No? Die Motivation für alles, was wir tun, sind gute Gefühle. Und tatsächlich ist es so, dass die Motivation für mich, dieses Programm zu machen, selbstverständlich gute Gefühle sind. Denn mir macht es total gute Gefühle, wenn ich merke, dass ich mit den Dingen, die ich gelernt habe, die ich weiß, die ich kann, Menschen helfen kann, Menschen unterstützen kann dabei, ein besseres Leben zu führen. Und das ist auch der Grund, warum ich eben werde echt entwickelt habe. Denn in Werde Echt geht es vordergründig erstmal gar nicht so sehr um das Thema äh, Daten, Flirten, Partnerschaft und Partnersuche, sondern es geht um Gefühlsmanagement, um Persönlichkeitsentwicklung, ähm, um Coaching, ja, um Lebensverbesserung. Jemand hat mal gesagt, und das fand ich richtig cool, Werde äh, Echt ist eigentlich sowas wie ein Club für ein geileres Leben. Und das fand, ich, das fand ich richtig stark, weil ähm, so geht es, glaube ich, auch vielen Menschen, die im Moment in diesem Programm sind und die das machen. Und das Programm funktioniert so, dass ich mir irgendwann mal überlegt habe, was sind denn so m, Themen und Szenarien und, und Probleme, die die meisten Menschen haben. Und was liegt denn hinter diesen Problemen? Und da kannst du bei dir selber mal gucken. Hast du zum Beispiel öfter mal Selbstzweifel? Ja, zögerst du viel zu oft? Ähm, denkst du zu viel? Ja, viele Leute sagen, ich denke zu viel. Und weißt du, das Problem ist nicht, dass du zu viel denkst. Das Problem ist, dass du zu viel zweifelst. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn du dein vieles Denken nicht mehr belegen würdest mit, ah, soll ich oder soll ich nicht? Was könnte denn passieren, wenn ich das tue? Was könnte denn passieren, wenn ich das nicht tue? Was könnte der? Ja, so. Oh, das hat mal, hat mal jemand zu mir gesagt. Er und eine Freundin von sich, die haben, die nennen das Baumdenken weil sie also quasi von einer Sache dann anfangen, in so Verästelungen zu denken. Was würde denn passieren, wenn? Und was könnte denn dann passieren, wenn oder wenn nicht? Und wenn oder wenn nicht? Und wenn oder wenn nicht? Wenn oder wenn nicht? Ja, dass sie also dann so hunderttausend Möglichkeiten so durchdenken, die passieren könnte, wenn man es tut, wenn man es nicht tut, wenn man es ein bisschen tut. Und ich habe ihn angeschaut und habe geschmunzelt und habe gesagt, weißt du, wie ich das nenne? Ich nenne das Hirnwichserei. Denn ganz ehrlich, du kannst es ja nie wissen. Und was meinst du, wenn du es einfach tun würdest? Wie viel Zeit du gespart hättest, weil dann weißt du, was dabei rauskommt. Und dann kannst du von da weitergehen und dann hättest du was gelernt und nicht nur über theoretische Möglichkeiten nachgedacht, was passieren könnte. Denn das könntest du sowieso nicht wissen, wenn du es noch nie erlebt hast. Und ähm wenn es dir auch so geht oder wenn du zum Beispiel oft Schuldgefühle hast oder Gewissensbisse, wenn du, wenn du oft ähm, in der Reue bist, also wenn du viele Dinge bereust in deinem Leben und dadurch eine Menge schlechte Gefühle hast, wenn du dich selbst ablehnst. Ja, wenn du unter Selbstablehnung leidest, wenn du oft Angst hast, ja, wenn, du, wenn du sehr häufig zum Beispiel Angst vor Ablehnung hast oder der Klassiker, ja, die, die Seuche schlechthin, äh, viel gefährlicher als Corona, nämlich die Angst, nicht gut genug zu sein. Ja, denn das macht dir am meisten Probleme im Leben. Wenn du mit solchen Dingen zu tun hast, dann kann ich dir einfach nur jetzt die Hand reichen und sagen, hey, melde dich an. Ich weiß, für viele Menschen sind 387 Euro kein Pappenstiel. Das ist mir klar. Ja, und das, ja, es ist teurer als ein Buch, aber es ist auch geiler als ein Buch. Du kannst mich zweimal im Monat, kannst du mir Fragen stellen, die ich dann in einem Live-Video beantworte. Wir machen jeden Monat ein Live-Coaching, wo du von mir gecoacht werden kannst. Wir machen jeden Monat ein Webinar zu einem bestimmten Thema, wo die Leute rausgehen und sagen, oh wie geil, Endlich weiß ich, wie ich damit umgehe. Ja, und das ist alles im Preis enthalten. Es gibt fünf Trancen, die du dir kostenlos downloaden kannst, die da drin sind und tausend andere Sachen mehr. Und ähm, das ist etwas, was ich habe neulich mal ähm, meine Teilnehmer gefragt. Wenn ihr mal euch heute betrachtet und ihr betrachtet euch zu dem Zeitpunkt, wo ihr angefangen habt, dieses Programm zu machen, wie viel müsste man euch bezahlen, dass ihr wieder in diesen Zustand zurückgeht? Und die meisten haben gesagt, dass so viel Geld kann man mir gar nicht anbieten. Und manche Leute haben gesagt, also wenn ich, wenn ich wüsste, dass ich, wenn ich jetzt wieder all das mache, dann wieder rauskomme, dann würde ich es vielleicht so für drei bis fünf Millionen machen. Und im Vergleich zu drei bis fünf Millionen Euro sind ähm, 387 Euro tatsächlich ziemlich wenig, finde ich. Ja, www.werde-echt.de. Ich nehme noch bis heute Abend neue Teilnehmer in dieses Programm auf. Und ich nehme immer nur Teilnehmer, also ich nehme dreimal im Jahr neue Teilnehmer auf. Ich nehme Teilnehmer auf, wenn sie bei mir im Seminar waren dann schon, aber ansonsten ohne einen Seminarbesuch nehme ich nur, mache ich nur dreimal im Jahr die Tore auf, damit wir also immer ähm, einen, einen Schwung an neuen Teilnehmern haben, die sich dann nicht so alleine fühlen als Newbies und dass wir auch immer genug alte Hasen haben, die schon ein bisschen länger da sind, weil die können nämlich auch immer sehr, sehr geil Fragen beantworten, weil sie selber eben genau das erlebt haben. Und das finde ich richtig cool. Ähm, davon abgesehen, wenn du diese Folge für dich hilfreich fandest, ja, mit den Bewusstseinsstufen, mit den Wertschätzungszuständen, dann teile doch diese Folge, zum Beispiel bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei Pinterest, wo auch immer, es gibt ja einen Link ganz konkret zu dieser Folge und du kannst diese Folge also in den sozialen Netzwerken teilen, das ist erlaubt, das ist mir sogar recht, weil ich finde, wir können, wenn wir das wissen, was ich euch heute gerade erzählt habe, sehr, sehr viel Konfliktpotenzial in unserem Umfeld ähm, verhindern oder eben auflösen und ich fände dass das doch eine sehr schöne Sache wäre. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen, genauso wie über eine, ähm, eine Rezension. Ähm, das kann man meines Wissens nach ähm, auf vielen Podcasts, wie nennt man das, Podcast-Channels, Podcast-Apps machen, auf iTunes natürlich ganz besonders. Ähm, da freue ich mich auch immer sehr, denn das hilft mir natürlich auch, dass mehr Menschen meinen Podcast finden und eben nicht nur sehen, wow, dieser Podcast ist... Ich bin übrigens in der Kategorie äh, How-To, ähm, da habe ich mich mal einsortiert, denn es gibt leider bei den Podcasts keine Kategorie ähm, Liebe, Flirten und Dating, aber es gibt eben eine Kategorie... Ähm, wie macht man irgendwas? Und dann dachte ich mir, ja, es geht ja hier viel um, ne? wie, wie macht man Liebe und wie macht man flirten? Und ähm, bin also in dieser Kategorie des How-To und bin ähm, in der quasi ewigen besten Liste ähm, aller Podcasts, die in Deutschland gehört werden, in den Charts auf Platz 3. Und darüber freue ich mich mega. Und das finde ich richtig, richtig toll. Ähm, das zeigt, dass euch der Podcast offensichtlich gefällt und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn andere Menschen lesen können, dass er euch gefällt. Also das wäre sozusagen mein Osterwunsch an euch. Das fände ich richtig gut, wenn ihr mir zu Ostern eine Rezension schenkt. Oder auch zum Beispiel eine Buchrezension, wenn ihr ein Buch von mir zu Hause habt, das ihr richtig gut findet und ihr habt es irgendwo bei, was weiß ich, Amazon, Thalia, JPC oder sonst wo bestellt oder ihr seid bei äh, Goodreads oder Lovely Books oder so, ähm, ich wünsche mir zu Ostern eine Rezension von dir, vom Podcast vom Buch, ähm, bei Google, ja, eine Google-Rezension. Auf Google Maps kann man mich finden und mir eine, eine Rezension schreiben. Oder bei Facebook, ähm, da würde ich mich echt wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn du gut findest, was ich mache, wenn du gut findest, was ich erzähle, wenn du gut findest, was ich schreibe, dass du mir ähm, fünf Sternchen schenkst zu Ostern. Da ähm, würde ich mich echt mega, mega freuen. So als gute Tat des Monats, genau. Yay, ähm, wow, 31 Minuten, äh, weil es einfach Spaß gemacht hat, euch das zu erzählen. Ich wünsche dir ein ganz schönes Osterfest. Ähm, ich hoffe, dass du in irgendeiner Form mit Menschen, die dich lieben, die du liebst, in Kontakt sein kannst, ähm, wenn du, auch das kann zum Beispiel was Tolles zum Osterfest sein, wenn du zum Beispiel auch mit, mit Eltern oder Geschwistern in irgendeiner Form dich vielleicht gerade nicht so gut verstehst, die anzurufen und zu sagen, hey, ich hoffe, es geht dir gut. Ich, ich rufe einfach nur an, um dir zu sagen, ich habe gerade an dich gedacht und ich wollte einfach nur hören, wie es dir geht. Ich hoffe, es geht dir gut. Das reicht schon. Ja, und, wenn, und wenn du nur, wenn das nur ein 40-sekündiges Telefonat ist und der andere vielleicht auch gar nicht so reagiert, wie du dich, wie du dir das ersehnst, ja, weil du dir Lob wünschst oder Wichtigkeit oder Recht. Ja, aber dass du es von dir aus tust, ähm, macht dich zu einem besseren Menschen und ist gut für dein Leben. Selbstbewusstsein, ja, dass du eine große Geste oder vielleicht auch einfach eine kleine Geste, aber eine gute Geste machst und zeigst. Das wird für dich was tun, nicht nur für den anderen. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis bald.